0: Bom dia, tudo bem, gente? Vocês estão tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo? Maravilha, que bom que vocês estão aqui. Vamos aqui um pouquinho dividir a palavra de Deus, né? Eu estava ali, ainda há pouco, adorando a Deus juntamente com você, e aí veio um texto no meu coração sobre fundamento, sobre Marcos. Marcos, não o nome próprio, mas os Marcos que se colocam, né? Por exemplo, as pessoas quando estão construindo colocam ali as estacas, né? Quem é engenheiro aí sabe melhor, muito melhor do que eu. Colocam os marcos, né? Para definir ali as medidas, né, Bruno? Não é isso? Do terreno e tudo mais. São os marcos. E aí veio o texto aqui no meu coração, de Provérbios capítulo 22. Olha, tanto tempo que eu não leio esse texto. Que aí eu falei, nossa, isso pode com certeza ter sido obra do Espírito Santo, né? Para lembrar de um texto assim. É que eu não tenho tanto hábito, porque eu, fico, eu leio, claro, nós lemos aqui o Antigo Testamento, mas eu gosto muito do Novo Testamento. Né? E quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente precisa ler sempre com a, com o, a lente da nova criatura. Né? A gente coloca as lentes da nova criatura, lê o Antigo Testamento para entendermos né? todo o contexto. Então, esse texto aqui de Provérbios, capítulo 22, versículo 28, diz assim, ó, não removas os marcos antigos que puseram teus pais e ao mesmo tempo eu lembrei de fundamentos sobre aquilo que coloca de pé, né, aí os os edifícios, né, as construções, fazem com que elas permaneçam firmes, e aí eu associei os marcos, né, que são as delimitações, que é ali os que são os limites, e lembrei também aqui de provérbios capítulo 10, versículo 25 que diz, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Ou seja, os fundamentos que fizeram com que nós ficássemos de pé até hoje, queridos, nós precisamos sempre estar nos lembrando deles. Os marcos, os fundamentos, o que, que tem te mantido de pé até o dia de hoje? É isso que nós precisamos nos lembrar sempre, de fundamentos, dos marcos, e eu quero essa noite lembrá-los de muitos fundamentos aqui. Com certeza o que eu vou falar hoje você já ouviu, mas eu quero lembrar você, até porque também, agora estou me recordando aqui do que o apóstolo Paulo disse. Ele disse o seguinte, olha, eu falo para vocês as mesmas coisas isso porque? Para que vocês possam ter segurança. Eu repito as mesmas coisas, para que vocês possam estar seguros. Paulo disse isso. Escreveu dois terços do Novo Testamento. Nós fomos e somos profundamente amados é, aliás, profundamente edificados com a revelação que Deus deu para ele. Né? Então, eu quero lembrar para você essa manhã para que você possa lembrar dos fundamentos que fazem com que você permaneça de pé até o dia de hoje, os fundamentos que você ouviu e que mudaram a sua mentalidade, os fundamentos que você ouviu, você recebeu no seu coração, coloca em prática e tem mantido você firme, você vivo, você é intenso com Deus na sua vida de relacionamento com Ele. Então, gente, olha, eu tenho falado aqui... Põe a tela para mim, por gentileza. Eu tenho falado aqui sobre viver pela eternidade, viver para a eternidade. O que nós fazemos aqui ecoa para sempre. né? O que nós fazemos nesse tempo, no nosso cronos, vai ecoar pela eternidade. Eu tenho dito também que o ser humano não deixa de existir a partir do momento que ele foi concebido. E eu disse também que nós nascemos por uma presciência e pré-determinação de Deus. Deus, ele sonhou conosco, né? Nós não nascemos do acaso, ou viemos a existir de uma explosão. Pelo contrário, Deus, ele ele nos planejou. O Salmo diz isso, quando nós éramos substância ainda informe, os nossos dias nem existiam, mas Deus já conhecia todos eles. Então, Deus, ele planejou a nossa vida e planejou a nossa vida para dar certo, irmãos. Nós fomos planejados por Deus para dar certo, para sermos mais do que vencedores, como está escrito na palavra. Eu quero te lembrar isso. Né? Não tem como falarmos sobre a eternidade sem nos lembrarmos e termos essa consciência, novamente, de quem nós somos em Jesus e daquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos reavivar essa consciência. É exatamente isso que nós faremos aqui hoje, pela manhã, Diga comigo assim, eu sou um ser espiritual. Habito no corpo e tenho uma mente. Nós temos aprendido isso na Atos. Nós somos espirituais. Você sabe assim que quando o homem ele pecou lá no Jardim do Éden, fruto da cobiça, da ganância, como eu tenho dito aqui também, houve uma separação. O homem antes tinha uma consciência espiritual viva, ele sabia que ele era um ser espiritual, porém, quando ele pecou, ele perdeu a glória de Deus e ele percebeu que estava desnudo, ele percebeu que estava nu. O pecado traz vergonha. né? A primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. né? A primeira coisa. Ele percebeu. Então, aquela consciência viva de um ser espiritual deu lugar a uma, uma consciência mais pautada no que, eu, no que ele sentia e naquilo que ele estava vendo. Porque ele olhou para ele mesmo, olhou para sua esposa e a consciência da carne falou muito mais alto. Ele ficou mais consciente agora do seu corpo físico do que o espírito. Então ele passou a viver pelo que vê e sente, guiado pelo corpo e dirigido por suas emoções e sentimentos. Ok? Mas. Primeiro ponto, né? Nós somos um ser espiritual. Mas. Em Cristo, quando nascemos de novo, somos chamados a não viver pelo que vemos e sentimos, mas a viver pela fé. Estou trazendo aqui novamente os marcos antigos, tá bom? Os fundamentos que nos mantêm de pé. Como eu disse no começo, você vai ouvir certamente algo que já ouviu antes, mas a necessidade de avivarmos isso e colocarmos a nós pregamos uma série aqui, inclusive no Retiro. né? O equilíbrio entre o ser e o viver a nova criatura. Uma coisa é ser nova criatura, outra coisa é viver como nova criatura. E para viver como nova criatura, eu preciso ter a consciência que eu sou um ser espiritual. Ok, queridos? Em Cristo, nós somos de novo, nós somos chamados para viver pela fé. Afinal de contas, o justo... Ele vive pela fé. Quatro referências bíblicas que dão base para essa afirmação. E aí, queridos, vamos lá. Precisamos, então, retomar a consciência do Espírito, a consciência que nós somos seres espirituais, ok? Além disso, segundo ponto, somos aquilo que Cristo é. Uau! Isso, quando eu ouvi pela primeira vez, foi um choque, como se eu tivesse colocado a minha mão numa tomada de 220. Eu fui criado a minha vida inteira pensando diferente. Quando eu recebi esse ensinamento pela primeira vez, isso foi impactante para mim. Mexeu com os meus fundamentos. Alguns deles eu tive que quebrar e fazer de novo. Quem sabe é o seu caso. Quem sabe é o seu caso. Onde você vai precisar remover fundamentos estranhos e construir a sua vida com base na verdade. Verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Pega sua Bíblia comigo, por favor, de papel, eletrônica, como quiser. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. São as Escrituras Sagradas. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Eu serei ensinado pela palavra de Deus. Lavado por ela, a minha mente completamente transformada, e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Tudo que eu falei aqui é com base na palavra, viu. Se a Bíblia diz que você é, você é. Se a Bíblia diz que você tem, você tem. Se a Bíblia diz que você pode, você, você, diga eu posso. Não sou eu que estou falando. É o que a Bíblia está nos mostrando. Eu vou te relembrar todos esses fundamentos. Então, nós somos aquilo que Cristo é. Veja o texto. Olha aí, nós temos aqui, eu tenho aqui pelo menos uns cinco textos, mas eu elegi esse daí. 1 João capítulo 4, versículo 17. Dessa forma, o amor ele é aperfeiçoado. Nós temos entendido que o amor não é sentimento, o amor é decisão. E o amor precisa ser construído, aperfeiçoado. Nós estamos nesse processo. É só um adendo. O amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois, assim como ele é, o que, que diz? Semelhantemente somos neste mundo. Ou seja, eu sou aquilo que Cristo é. E um outro texto que não está aí, mas está na sua Bíblia com certeza, Romanos 8, 29, que diz: ó, Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes, ou seja, ter a mesma forma, o mesmo padrão, a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja, ou seja, Cristo Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, Ele é o primogênito, nós somos os demais. Nós temos a mesma natureza de Jesus, no qual temos o mesmo Pai, que é o nosso Deus soberano, assentado num trono de glória, reinando eternamente. Esse é o nosso Pai, meus irmãos. O nosso Pai está governando tudo e todos. Nada foge do seu controle. Amém, gente? Então, tal como Jesus é, somos nós neste mundo, não tem como nós vivermos a nossa vida para a eternidade sem nós nos lembrarmos desses fundamentos que nos colocam de pé diante dos desafios da vida, queridos, que todos nós enfrentamos aqui, todos nós, eu, você, passamos por tribulações, aflições, tempestades, dificuldades, afrontas, diagnósticos errados, todos nós aqui errados porque eu fico com a palavra, por isso que eu digo que é errado. Ok? Nós deveremos ficar com o que está escrito. Por mais que, entre aspas, coloco, o diagnóstico médico apresente uma razoabilidade. Por mais que apresente. O diagnóstico diz isso mas eu creio no que a Bíblia diz. Vale o que está escrito. Se está escrito, eu tomo posse, creio com o meu coração e falo com a minha boca. É assim que a fé é ativada. Esse foi o princípio que Jesus ensinou quando aquela figueira secou-se. Esse foi o princípio. Então, gente, nada... Diga comigo, nada, nada. em ninguém... Pode mudar nossa real identidade em Cristo, nem mesmo os nossos erros cometidos. Até aqui você está pegando? Você está comigo aqui nessa? Tá, sim ou não? Ótimo. E aí, eu coloquei essa frase aí, ó, novas criaturas que nós somos, né? Em nosso espírito, nós somos novas criaturas, mesmo que não tenhamos conhecimento necessário para andar na plenitude de quem nós somos em Cristo. Ponto pacífico. Eu sou nova criatura e ponto final. Mesmo que eu esteja nesse processo ainda de crescimento, nesse processo de, dessa consciência que eu preciso sempre trazer à tona, relembrar e falar e dizer, trazer a minha identidade, sempre quando for questionado, dá uma carterada no inferno, né? olha aqui, oh, Satanás... dá uma carteirada nele e você mostra para ele quem você é, para onde você vai e para onde ele vai. É isso aí, meus filhos, queridos. É Deus está dizendo isso para você, tá? não sou eu, não. Olha, Efésios capítulo 4, versículo 11, eu vou ler aqui pelo menos alguns versículos, que diz assim, olha, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro de qualquer por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, de 11 a 16. Eu acabei de ler. Então, queridos, olha só. Eu e você, nós estamos nesse caminho de aperfeiçoamento. Nós estamos nesse caminho para nós nos assemelharmos cada dia mais com Jesus, cada dia mais com Cristo. Cristo é o parâmetro que Deus usa para conduzir a nossa transformação. Esse texto que eu acabei de ler mostra exatamente isso. Ele é o cabeça, nós, estamos, nós fazemos parte desse corpo, as juntas elas são ajustadas, é um ajuste contínuo Sempre, para que nós possamos alcançar a plenitude de Cristo neste mundo, nessa terra, não lá na eternidade no céu, mas aqui no presente, agora, hoje. O parâmetro que Deus usa então, para nos conduzir a essa transformação, é cada dia mais sermos como Jesus. Parece ser algo, né? Ser como Jesus é, parece ser algo inatingível para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem e que vivem com base nessa consciência, isso é perfeitamente possível. Ok? Deus está trabalhando na minha vida e na sua para nos conformar à imagem de Jesus. É interessante a gente pegar... É, eu li um livrinho do Kenneth Hagan, é, Em Cristo, aquele azulzinho, não é isso? Em Cristo. E aí ele escreve, né? Pega o Novo Testamento, ele diz isso, medita no Novo Testamento e todas as... É, é isso mesmo? Nele. nele, nele, ótimo, é isso aí, nele. Na nossa livraria nós temos aqui, nele. Aí ele diz né? que todas as vezes, quando nós pegarmos aqui o Novo Testamento para ler, para nós sublinharmos ou fazermos ali uma marcação, né? em Cristo, no amado, por Cristo, através de Cristo, nele, e meditar nisso, nós vamos ficar impactados com tantas verdades que serão reveladas. Todas as vezes que nós lermos o Novo Testamento, o pastor Fragali dizia lá na Atos, coloca a lente da nova criatura. Não só o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira. Coloca a lente da nova criatura, porque é o tempo que nós estamos vivendo e é a condição que nós estamos em Jesus, em Cristo. Nós somos novas criaturas. Então, essas passagens, essas passagens, elas vão nos mostrar quem realmente nós somos. E aí, queridos, em Cristo nós somos incondicionalmente Amados por Deus Profundamente amados por Deus O que o inferno tem lançado Na mente das pessoas hoje No nosso tempo São pensamentos de desvalor De desmerecimento De oh, você é um frustrado na vida Aí a pessoa entra num, né, num círculo De depressão e muitas pessoas Dão cabo da sua própria vida Porque nasceu lá no início Um pensamento De desvalor e aquele pensamento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até se transformar em algo mais profundo e a pessoa acaba dando cabo da sua própria vida. Então, em Cristo, nós somos incondicionalmente e profundamente amados por Deus. Além disso, queridos, nós somos também em Cristo santos. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso também me chocou, porque eu fui ensinado que eu era um pecador, Pobre cego no infeliz. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu até fazia essa oração, dobrava os meus joelhos e dizia, vermezinho de Jacó, se eu tivesse um chicote, eu dava em mim mesmo. O azorhag, né? aquele que tinha gilete na ponta, e ficava ali se martirizando. Com certeza alguém aqui no nosso meio já se sentiu assim. De repente, você que me ouve também já se sentiu assim. Pecador, miserável. tal Quando eu ouvi pela primeira vez, não, não é possível, eu não sou santo. Como posso ser santo se eu ainda erro? Como posso ser santo se eu ainda falo coisas que eu não deveria falar? Como posso ser santo se eu ainda penso coisas que eu não deveria pensar? Como posso ser santo se eu ainda... Faço coisas que eu não deveria fazer, eu não sou santo, eu sou miserável. Isso foi um embate na minha mente. Foi para você? Para de repente algumas pessoas, não. Foi uma transição mais tranquila, mas para mim foi um abismo de... que eu precisei saltar na minha vida. Gente, preste atenção no que eu vou dizer para você. Você que está online comigo aqui, participando desse encontro, preste bem atenção. Um pecador, ele não é definido pelo que ele faz, mas por aquilo que ele é, é da natureza dele, é do âmago dele. Também o santo não é definido pelo que ele faz, mas pelo que ele é, por sua natureza. É a natureza que define, queridos. Olha, nós somos santos em Cristo, porque nós vemos isso na palavra, eu vou te provar mas nós estamos em um processo de santificação. Eu sou santo e estou no processo de aperfeiçoamento, desenvolvendo a minha salvação. Processo de crescimento, de amadurecimento, de maturidade. A forma que você pensa hoje não é a mesma forma que você pensava há um ano atrás, é ou não é? Você que tem ouvido essa palavra... Você que tem recebido essa revelação. Nós mudamos a nossa forma de pensar e as nossas vidas são conduzidas com base nas formas que pensamos. Ou na forma que pensamos, melhor dizendo. Então, gente, vem comigo aqui. Ó. A obra que é realizada na regeneração faz com que os homens passem à condição de santos irrepreensíveis Inculpáveis e participantes da glória e da natureza de Deus. Regeneração nos coloca nesta condição. Amém. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, é o que diz a palavra de Deus, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no sistema desse mundo. No mundo. Está dizendo aí. ó. Ou seja, a obra da cruz realizada por Deus é completa e perfeita. Amém. Deixa eu te dar um entendimento aqui sobre a morte de Jesus e o significado. Você já leu, você já ouviu, o Pastor Hélio sempre cita, Pastor Marcelo, Leandro também, nós aqui de uma forma geral, sempre citamos esse texto, e alguns aqui conhecem de cor e salteado, segunda Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus, ele, né, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa justificação ela está ligada diretamente ao fato de Jesus ter sido feito pecado e ter sido morto em nosso lugar. Então, a mensagem central do Novo Testamento é essa daí. É a mensagem central, é o ponto principal do Novo Testamento. Cristo morreu por nossos pecados. Ele nos substituiu recebendo todas as consequências que nós deveríamos receber do pecado de todas as mazelas que vêm com ele. E aí, gente, Romanos capítulo 3, versículo 22 até o 26, é um texto que merece que você abra na sua casa e medite nele. Merece você fazer isso, com base no que eu falei. tá bom? Qual é o texto que eu citei mesmo, que eu esqueci? Hã? Tá bom, você que não prestou muito bem atenção, eu vou repetir. Romanos capítulo 3, do 22 ao 26. Merece você parar em casa e ler esse texto. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, está falando de Jesus, né? propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus por causa de um sacrifício. Então, o crente em Jesus, que é o meu caso, diga, eu sou crente em Jesus, eu sou. Amém. Sou com muito orgulho. Fala assim, eu sou crente em Jesus. Levanta essa bandeira aí. ó, Com muito orgulho, eu sou crente em Jesus. Então, o no nosso caso, nós fomos separados, santificados por meio da sua posição em Cristo. E aí, gente, olha só, quero recordar. Recordar é viver... Né? Reticências. Se você... Eu ia fazer uma piada. Pô, ninguém riu. Vocês não estão interagindo comigo, gente? Vou recordar. Somos o que somos espiritualmente falando pela posição na qual Deus nos colocou. Posição de salvos, posição de filhos, Posição de justos e posição de santos. Somos o que somos, espiritualmente falando, porque Deus nos colocou nessa posição e ninguém pode tirar você dela. Nada e ninguém pode nos tirar dessa posição. Qual é a posição? Salvos. É claro que eu preciso permanecer salvo. né? Nós aqui não abraçamos a doutrina da predestinação. Ok? Nós nos mantemos salvos, mas essa é uma posição dos filhos de Deus, conectados com Ele, posição de salvos, posição de filhos, posição de justos e posição de santos. Amém, gente? Amém. Então, o que nós somos em Cristo Jesus? Nós somos justos e justificados. Cristo foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele recebeu o castigo que era nosso, queridos. E eu quero definir para você o que significa substituição. Substituição é agir ou ser usado em lugar de outro. Quem fez isso por nós? O nosso irmão mais velho, nosso primogênito. Tomar o lugar de outro. Uma representação legal, jurídica. Ok? Ok? Então, nós somos justos e justificados, eu estou relembrando para você, e a definição de substituição é agir ou ser usado em lugar de outro, tomar o lugar de outro. Ele nos representou oficialmente, por legalidade. Exatamente como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele nos resgatou, Cristo, da maldição da lei, quando nós olhamos lá para Deuteronômio, também é o um texto que merece a sua atenção e a sua meditação na sua residência. Deuteronômio, capítulo 28 e né? 29, que, que fala ali toda, todas as maldições da lei e também das bem-aventuranças daqueles que fazem a vontade de Deus. né? Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição, ou seja, todas aquelas maldições relatadas, elencadas no Antigo Testamento, Ele se fez maldição no nosso lugar, carregou tudo aquilo, Maldito é aquele que está pendurado, aquele que for pendurado em madeira, está escrito. Então, Jesus, ele nos substituiu em tudo aquilo que nós deveríamos sofrer como consequência do pecado em nossas vidas. Então, gente, o que nós entendemos? Que Cristo, ele foi feito pecado. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós já lemos. Cristo foi feito enfermidade. Isaías, capítulo 53, versículo 4 ele tomou sobre si, ele me substituiu, Isaías é o evangelho do antigo testamento, Isaías é o profeta mais messiânico que temos em toda a Bíblia, porque todos os textos sempre apontavam para Cristo, e aí especificamente no capítulo 53, versículo 4, ele diz que Jesus, ele tomou, ele substituiu a gente, ele tomou as nossas enfermidades, é minha, vem cá, tomou, vou carregar isso, não é mais de você, não, não pertence a você, agora me pertence, é o que o texto está dizendo. E as nossas dores Ele levou sobre si, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, Ele foi feito pecado, Ele foi feito enfermidade e Ele foi feito pobreza. 2 Coríntios 8,9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre e por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. Resumindo, então, ele foi feito pecado, enfermidade e pobreza. A substituição dele foi completa e total. Ele foi feito pecado para que pudéssemos ser justiça. Quem está comigo aqui? Você pode dizer glória a Deus por isso? Olha, nós aqui recebemos sempre essa mensagem, mas para uma pessoa que ouve pela primeira vez, isso é uau! Parece que as escamas caem dos olhos, né? Segundo, Cristo foi feito doença para que pudéssemos ser? Ele foi feito doença para que pudéssemos ser? Nós pegamos isso pela fé, gente é pela fé que a gente recebe essa verdade não é de acordo com a nossa mentalidade terrena mas é pela fé pastor, eu ainda estou sentindo dor pastor, as minhas costas ainda doem eu ainda estou sentindo náuseas, esse labirinto aqui, ainda estou ficando meio tonto, mas olha recebe o que a Bíblia diz que você tem se ela diz que você tem saúde, você tem saúde. Não se conforme com o diagnóstico, persevera, persiste. O sangue está dando na canela, o teu sangue, mas continua. Pastor, estou derretendo, continua. Amém. Continua marchando, continua crendo. Jesus nos disse isso, gente, que é na perseverança que nós ganharíamos. Na perseverança que nós venceríamos, isso cabe a nós, gente, porque Ele já fez tudo. Uma mesa está posta com tudo do bom e do melhor para mim e para você, mas eu preciso estender a mão e pegar o que é meu por direito, não por merecimento, mas porque Ele me colocou assentado nessa mesa. Eu não merecia estar sentado nela, mas Ele me pegou, me lavou me vestiu, colocou um anel no meu dedo, sandália nos meus pés, uma túnica, <risos> e vem cá, senta aqui que esse lugar é teu, você é filho, esse lugar é teu, te pertence, tudo que tem nessa mesa também é teu, estende a mão e pega, toma o que é teu, diga para a pessoa do seu lado, estende a mão e pega, é teu, não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo para nós, gente. Aprove a Deus fazer isso. Recordando, ele foi feito pobreza para que pudéssemos ser ricos. É o que o texto diz. Nós somos o que somos hoje, porque aprove é Deus. Nós não podemos desprezar isso, gente porque algo, isso foi conquistado por alto preço, o preço do sangue de Jesus. Devemos aceitar isso e viver como justiça de Deus, viver como novas criaturas. E aí eu falei, estende e pega, porque a fé é a mão. A fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. Deus não vai pegar um macaco hidráulico, botar na tua boca, abrir a tua boca e te colocar dentro a comida, não. Deus não vai fazer isso. Não. Não vai fazer. Eu vou pegar com a minha mão e vou trazer a minha boca. Aquilo que é meu. Está escrito, né? Se quiseres. Porque Deus já deu, né? Se quiser, se você quiser. Ó, só se você quiser. Se você não quiser, você não vai pegar. Se quiseres e me ouvirdes, você vai comer o melhor que eu tenho preparado. O melhor dessa terra o melhor dessa terra, mas eu não sinto, não vejo. Meu Deus, deixa isso de lado. Nós somos seres espirituais. Lembra disso? Lá foi a primeira frase que eu falei. Nós não vivemos mais com a consciência do que é natural, gente. Pelo menos não deveríamos viver, né? Mas com a consciência do que de fato nós somos. Seres espirituais. Ser espiritual, pensante, como diz o pastor Elio um ser espiritual pensante. A mudança na posição que nós temos diante de Deus é efetuada, e nós chamamos de justificação. Olha a definição aí de regeneração. Quando nós cremos com o coração, os músicos, venham aqui, por favor. Estou terminando. Quando cremos com o coração na obra redentora de Jesus, nós somos justificados pela fé nele. E o que acontece? uma mudança no nosso espírito, que é recriado por Deus. Nós nascemos de novo espiritualmente e passamos a ser nova criatura. Novas criaturas. Fiquem aqui fiquem comigo ainda, tá? Deixem os músicos aí, eles vão, se, vão tomar o lugar deles, mas fiquem comigo aqui, porque isso é importante que eu estou dizendo para vocês. Essa é a definição de regeneração. Relembrando. Cremos de coração, nessa obra redentora, nós somos justificados. E aí, gente, Jesus, ele se colocou como nosso substituto e recebeu todo o juízo de Deus para que você e eu agora tenhamos justificativas diante do nosso Deus. Eu quero encerrar com esse texto, vou dar prosseguimento no próximo encontro, se Jesus não voltar ou se nós não partirmos, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim olha, porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus, diga, eu sou um com Cristo, diga com fé feche os seus olhos e diga eu sou um com Jesus eu sou um com Jesus, eu tenho a mesma natureza de Jesus Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez que Cristo seja a nossa sabedoria e é por meio de Cristo, que nós somos aceitos por Deus. O nome disso é justificação. Nos tornamos o povo de Deus. Ou seja, nós fomos separados. A exemplo de Israel. Israel foi separado por Deus. Isso fala de santificação, de separação. É o nosso caso, hein?